0: Herzlich willkommen hier den Long-Take-Podcast, Folge 144. Mein Name ist Lukas Bawenschik und ich wurde während meiner Grundschulzeit aus einem Judo-Verein geworfen, weil ich den Trainer so sehr genervt habe. Am anderen Ende der Leitung ist der wundervolle Patrick Lohmeier, bekannt von den Podcasts Bahnhofskino und das ABC des Films. Außerdem ist er der Autor von Columbo Columbo, ein Rückblick auf alle Fälle des legendären TV-Ermittlers. Ich habe damals nur den 9. Q erreicht, seinen Judo-Rang kenne ich leider nicht. Hallo Patrick, wie geht's dir? Hast du mal einen Kampfsport betrieben?
1: <lacht> Hallo, Lukas, danke, mir geht's gut und nein, habe ich nie. Mich nie dafür interessiert, aber ich bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, rückblickend. Also nicht nur rückblickend, sondern jetzt ganz aktiv, right now, auf dich, dass du sowas erlebt hast.
0: Dafür, dass ich mit neun aus dem Judo-Verein geflogen bin, ich nee, weiß nicht, ob man nicht neidisch auf diese, sein Ich nicht auf diese
1: konkrete Begebenheit, aber ich bin ein bisschen neidisch darauf, dass du natürlich jetzt mit Wissen glänzen kannst um den Sport als ehemaliger judo was ich nicht leisten kann. Wie authentisch ist das, was wir in dem Film, den wir heute Abend besprechen, sehen? Ich weiß nicht, ob ich da noch wirklich
0: authentische Erinnerungen habe und ich weiß auch jetzt nicht, wie authentisch natürlich das Judo-Training für Achtjährige oder so in Deutschland ist. Mir ging es eigentlich mehr darum, zu überprüfen, könnte ich meinen Podcast-Gesprächspartner heute im direkten Kampf besiegen. Ich
1: finde, das sollte man immer überprüfen vorher. Ach, du bist jünger. Ich glaube, du bist größer. Das ist ein Vorteil. Keine Ahnung, das ist eine rein virtuelle Bekanntschaft, die wir beide pflegen. Ich weiß nicht, es, es gibt so dieses äh, relativ neuartige Phänomen, das ist irgendwie Zoom-Tallness oder so. Also wenn man sich bei Leuten in der Größe verschätzt, die man irgendwie e nur über Videotelefonie okay. kennt und dann denen im wirklichen Leben begegnet und dann feststellt, oh, die sind drei Köpfe größer oder zwei Köpfe kleiner als erwartet. Also. <lacht> Ich, ich hätte mich bei dir gerne überraschen lassen, jetzt hast du es gespoilert. Ich frage, weil wir
0: heute über Johnny Toes Throwdown aus dem Jahr 2004 sprechen. Seine Hommage an Akira Kurosawa, sein Debüt Sanchiro Sugata und an Gillette Rasierer. Eine Art Sportdrama, <lacht> gleichzeitig aber auch Komödie und vielleicht sogar Musical. Throwdown dreht sich um drei Figuren. Den ehemaligen Judo-Champion Seto Bo, gespielt von Louis Ku, der jetzt eine heruntergekommene Bar leitet und sein Leid im Alkohol ertränkt. Den jungen, ehrgeizigen Judo-Kämpfer Tony, gespielt von Aaron Kwok, der gegen ihn antreten möchte, doch für Bo nur als Mitarbeiter nützlich ist. Genau wie die Sängerin und Schauspielerin Mona, gespielt von Cherry Ying, die erfolglos einer Karriere nachjagt und schließlich in seiner Bar singt. Drei Suchende, die zumindest schon mal einander finden. Ein Film über Judo. Nicht eben eine Kampfsportart, die es besonders oft auf der Leinwand zu sehen gibt. Ein Wettkampfsport, bei dem Tritte und Schläge seit Ende des Zweiten Weltkriegs eher eine Nebenrolle spielen. Man zieht nicht unbedingt den Martial-Arts Straßenschlachten mit einer Technik, die übersetzt »Der sanfte Weg« heißt. Aber zu Johnny Toe passt sich schon irgendwie. Ob PTU oder Sparrow, die Election-Reihe oder Three, das sind nicht unbedingt Filme der unmittelbaren Gefechte. Sicher, wenn Toe nicht gerade das Überleben seiner Filmer Milky Way Image mit romantischen Komödien sichert, dreht er meist Genrefilme. Aber ich habe das Gefühl, wichtiger als die reine Action ist oft ihre Vorbereitung. Wo stehen Freund und Feind? Wie verteilen sie sich im Raum? Wer sieht wen? Man bringt sich in Stellung. In The Mission von 1999 lässt Toh eine Gruppe von Gangstern mehr als drei Minuten lang die richtigen Positionen einnehmen. Der Schusswechsel selbst dauert dann 30 Sekunden. So ist Judo ja auch oft. Gewicht verlagern, die Füße an den richtigen Ort, den Griff präzise anbringen, dann ein plötzlicher Wurf und alles ist vorbei. Maximale Wirkung aus Minimalismus erzielen. Das beschreibt auch Johnny Toh. Patrick? Der Film ist 2020 vom britischen Boutique-Label Eureka restauriert und in der Masters of Cinema-Reihe veröffentlicht worden. Seit Ende September 2021 ist der Film auch Teil der Criterion Collection. Mein Eindruck war, Johnny Toes wohlverdiente, aber etwas arg späte Kanonisierung erreicht einen neuen Höhepunkt. Dass es dabei diesen Film trifft, ist nicht unverdient, aber irgendwie überraschend, oder? Das ist schon auch ein Film, der heraussticht aus dieser Karriere.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist von dir letztgenannte. Ich habe es nicht ganz so wahrgenommen. Also die beginnende Kanonisierung des Werks von Johnny Toe, für mich setzt das ein paar Jahre früher ein. Tatsächlich aber wirklich strikt innerhalb der, ich möchte mal sagen, auch wenn ich das Wort nicht mag, Siddefeel im Bubble, innerhalb der ich mich bewege. Mhm. Also es gab hier und da die Retrospektive auch in Berlin hier vor Ort. Ich glaube im Zirkhaus Kino in der man alle Filme von Tone noch nochmal zeigte. Es gab ja auch von Eureka eine Veröffentlichung von Mad Detective, glaube ich, Anfang der mhm. 2010er. So einer der ersten Blu-ray-Titel, die sie rausbrachten damals. Aber du hast natürlich recht, das, was sie jetzt zuletzt gemacht haben, auch im Rahmen der Criterion Edition fürs Heimkino, ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Grad der Wertschätzung, die schon so in die Richtung geht, jetzt müssen wir auch mal wirklich einfach dem Schaffen dieses Meisters Ehre er erweisen und bis dahin ließ immer so ein bisschen unter, doch arg in der Nische und die Nische öffnet sich langsam und äh, wird größer und öffnet sich irgendwie der Allgemeinheit vielleicht auch aufgrund der Erkenntnis, dass Johnny jetzt sich mal ganz so viel macht, dass da nicht noch irgendwie mhm. ein großes Meisterwerk kommen wird oder nicht noch 20 große Filmfestivals auf uns wart, bei denen er die Möglichkeit hat, seine Werke zu präsentieren. Ich bin mir unsicher. Ich dachte ja, ehrlich gesagt, vor einigen Jahren, was heißt einige Jahre, ist auch schon fast zehn Jahre her, Romancing in Thin Air, das wäre so sein großer Arthouse-Erfolg. Als der rauskam mhm. und ich habe den mir von Yes Asia importiert 2013, 2014, so in der Kante, habe ich mir den angeguckt und dachte, das ist doch der Film, da wird sich Boutique-Label wie Criterion drauf stürzen, aber geschah dann auch nicht.
0: Das ist halt auf jeden Fall ein bisschen überraschend in der Hinsicht, dass es jetzt nicht so das klassische Capital-M- Meisterwerk ist, nicht die Art von Film, mhm. die klassischerweise sofort auf so ein Podest gestellt wird, so nicht dieser große, monolithische Tarkowski-Film oder was weiß ich, sondern ein sehr idiosynkratischer, spliniger Film. Jetzt beim Sehen, ich habe ihn tatsächlich für diese Aufnahme hier zum ersten Mal überhaupt gesehen, dachte ich, was für ein wunderschöner und vor allen Dingen wundervoll merkwürdiger Film. Einer, der überhaupt keine klassische, vertraute Struktur hat, sondern sich in ganz viele kleine so Nadelöhre und Nebengassen bewegt und der sich... Auch darin gefällt, Genre-Muster immer wieder so anzudeuten,
1: aber nie so völlig zu bedienen. Wie ging es dir denn mit dem? Ja, genauso wie das, was du gerade beschrieben hast, <lacht> Denkt sich eher so oder so ähnlich mit meiner Seeerfahrung. Ich habe ihn nie in Gänze gesehen, weil ich nur eine relativ schlechte Video-CD hatte von dem Film bisher. Aber eine ganz legale Veröffentlichung, aber eben qualitativ sehr schlechte Veröffentlichung für mich. Vor allem mit äh, grenzwertig unverständlichen äh, Untertiteln. Und habe jetzt eben auch die Eureka-Veröffentlichung geguckt und äh, sehr viel Spaß damit gehabt. Spaß ist das richtige Wort. Ich fand ihn unglaublich unterhaltsam. Ich fand den Genre-Mix sehr, sehr reizvoll. Ich fand ihn auch eigenwillig, mutig, erstaunlich unkommerziell. Also we weniger, glaube ich, Elemente dessen bedient, worauf, glaube ich, so Johnny. Fan fangirls und Fanboys weltweit stehen. Mhm. also Diese gemutmaßte Erwartungshaltung, ich, ich stelle jetzt mal in den Raum, auch wenn es sie vielleicht gar nicht gibt. Ich denke mal, sie gibt's. Und trotzdem fühlt es sich immer noch sehr nach Johnny Toe an, weil die Welt, in der wir uns bewegen, ja immer noch eine sehr tausche ist. Ich habe das Gefühl, eigentlich ich bin mit allen Figuren sehr, sehr schnell vertraut, weil das die Art von Figuren sind, die einfach Johnny Toe liebt. Dennoch ist natürlich die Geschichte und die Dramaturgie, also derer sich der Film bedient, etwas um, vollkommen Unerwartetes und auch, ich möchte sagen, stellenweise wagemutiges. nicht immer Geglücktes, aber darauf können wir auch noch später im Detail eingehen.
0: Es gibt natürlich eine sehr breite Bandbreite von dem, was ein Johnny-Toe-Film ausmacht. Ich finde, in seinen Extremen hat er ja manchmal so was sehr Kaltes, fast so Bresson oder vielleicht Jean-Pierre Melville-artiges. Mhm. Also er hat ja immer diese Beziehung zur Nouvelle Vague. Und manchmal hat man das Gefühl, da sind so ganz ausdruckslose Figuren, die sich so durch extrem kalte, oft so blau ausgeleuchtete Welten bewegen. Und am ganz anderen Ende des Spektrums steht dann sowas wie Heroic Trio, also so wirklich schon fast comichaft alberne Filme dazwischen dann vielleicht irgendwo so diese ganzen Romantic Comedies, die er eher aus finanziellen Gründen macht, aber indem man sehr viel von ihm sieht und ich habe das Gefühl, das ist ein sehr persönlicher Film, es ist ein Film, der mehr Botschaft im klassischen Sinne hat als viele andere Filme, der ja sehr stark von diesem Gedanken vielleicht auch von Judo getrieben ist, hey, man muss an sich selbst arbeiten und es geht nicht nur darum, einfach zu gewinnen und andere Platz zu machen, wie vielleicht in vielen Kampffilmen, sondern es liegt eine Freude im Sport an sich. Ich finde aber, er hat das ganz interessant so als als Sammlung von diesen verschiedenen Impulsen vielleicht von Johnny Toe. Ich finde, er hat Momente, in denen er dieses sehr ernste, sehr ausdruckslose irgendwie so ein bisschen nach außen kehrt und welche, wo es dann wirklich so fast kitschig wird, wo so diese Situationen aus den Romantic Comedies und auch die entsprechenden Musikeinsätze da zusammenkommen. Also für mich fühlt es sich auch wieder so an, wir, wir haben das letzte Mal über Time and Tide gesprochen, als wir zusammen Podcasts aufgenommen haben und das war für mich auch so ein joy Hawk. Sammelfilm und ich habe auch das Gefühl, hier ist ein Film, der viele verschiedene Impulse von Johnny to so an einen Tisch bringt und so durcheinander wirbelt und das Ergebnis ist halt irgendwie schon sehr bemerkenswert.
1: Bemerkenswert ist das richtige Wort, ja. Wie gesagt, ich finde nicht durchgehend geglückt, wird jetzt nicht in die äh, Reihe meiner Johnny Toro Alltime Lieblingsfilme gesellen, aber er hat mich fasziniert tatsächlich. Also der Mut der Inszenierung hat mich bewegt tatsächlich und auch weiß ich nicht, überrascht. Und das ist schon was ganz Besonderes, weil Überraschungsfaktor hat bei mir in Bezug auf Jodie Toe im letzten Jahr ein bisschen abgenommen, weil ich eben tatsächlich schon relativ <lacht> viel von ihm gesehen hatte, so an die 30 Filme. Das, ich glaube, deckt immer noch nicht die mehr als die Hälfte seines Övres ab, weil er ist unglaublich produktiv gewesen. Ja, ich glaube, er hat fast 70 Filme, oder? Aha. Ja ein Wahnsinn. Aber sagen wir mal so, ich hatte auch schon die etwas verquereren Stoffe von ihm gesehen, sowas wie Sparrow oder Running on Karma oder Romancing in Thin Air. Überhaupt und dann eben auch die sehr viel konventionelleren Gangsterstoffe und eben die frühen Auftragsarbeiten wie der von dir gerade erwähnte Heroic Trio und Happy Ghost 3 und sowas. Aber ich möchte mal sagen, so Johnny Toe als wirklich idiosynkratische Kraft beginnt für mich so in den frühen 2000ern so richtig. Davor tolle Gangsterfilme. Ich mag seinen, seine Stoffe aus der Zeit und ich glaube, The Mission dürfte bis heute einer seiner populärsten Titel sein, Werde ich der populärste. Das ist auch das, was viele mit ihm verbinden. Aber richtig geni zu genießen habe ich Johnny Toe begonnen, als er eben anfing, sowas zu machen, was ein bisschen einfach unbequemer war oder überraschender wie Running on Karma oder... So sowas wie wie, wie, wie Exile, wo er noch mehr mit den Gangsterstoffen oder den Tropen des äh, Genres rumspielte. Und ich meinte, Johnny Toe konnte mich jetzt nicht mehr überraschen und trotzdem hat mich Throwdown überrascht, weil er wirklich, wirklich unerwartet ist. Also auch <lacht> der, der Film verlagert sein Interesse so oft im Rahmen seiner relativ kurzen Erzählzeit von gerade mal Spielzeit, von gerade mal gut 90 Minuten, das hat selbst mich als eingefleischten Johnny Toe-Jünger äh, begeistert. Und ich bereue ehrlich gesagt, dass ich ihn das jetzt gesehen habe. Ja, das geht mir natürlich auch so. Ich fand die vor allen Dingen wunderschön. Also
0: gerade diese ganzen hm. Lichtinszenierungen und so, die er hat. Das sieht durch diese neue Restaurierung ja wirklich stellenweise atemberaubend aus. Also die ist technisch auch wirklich nahezu makellos. Ich finde das ganz interessant, was du sagst, denn ich glaube, Johnny To ist ja einer der wenigen Filmemacher des Hongkong-Kinos, der erst nach dem Handover so wirklich zu seiner vollen Stärke findet, wirklich ja. wahrgenommen wird. Er fängt zeitgleich eigentlich an mit vielen von diesen Autorenfilmern aus Hongkong, die wir heute kennen und lieben, aber er findet erst später zu seiner vollen Kraft oder zu dem, was an ihm geschätzt wird und das... Macht ihn sehr einzigartig? Oder fällt dir noch irgendein anderer Hongkong-Filmemacher an, der erst nach 97 wirklich er selbst wird? Weil ich finde da niemanden. Nee, absolut nicht. Nee. Wir haben
1: natürlich immer noch, sagen wir so, die Relikte klingt das so zu despektierlich, aber ich sag's mal so, Relikte aus den, die schon in den 80ern, 90ern, also die, die, die etablierten Hongkong-Filmschaffenden, die immer noch erfolgreich sind und immer noch Filme machen. Auch bis in die 2000 er rein, eben wie Wong Jing und Choi Hark und äh, ein, einige andere Blockbuster-Namen, Größen. Aber Johnny Toe ist wirklich einzigartig, ja, tatsächlich, dass er erst nach dem Handover wirklich tatsächlich Fuß fasst. So als auch als, äh, nicht nur, glaube ich, auf dem heimischen Markt, sondern eben auch als internationale Größe mit Running Out of Time oder eben The Mission oder, oder Full-Time-Killer, ich glaube, kurz nach der Jahrtausendwende ist schon wirklich bemerkenswert, also zu einer Zeit als ich, und ich kann mich daran noch relativ wach erinnern, denn ich habe 2001 auch die Splatic Image gelesen, und andere Publikationen, die sich noch intensiver mit Hongkong-Kino auseinandersetzen, da schon die Töne relativ laut wurden, so von wegen ja, das ist eigentlich das Ende des Hongkong-Kinos, wie wir es kennen und im Grunde gibt es seit Jahren nichts mehr Interessantes im Kino und Jackie Chan ist jetzt auch in Hollywood und Jet Lee sowieso und Chow Yun-Fat und all die auch, auch Stars sind mittlerweile rübergewandert, was was soll da jetzt noch kommen? Ich glaube auch Joy Hark und Rego Re Lam waren zu der Zeit auch auch noch in Hollywood unterwegs, also ja. das war einfach gerade in diese absolute saure Gurkenzeit der späten 90er grätscht dann jemand wie Johnny Toe rein und sagt, guck mal ich mache was komplett Neues und nicht nur leistet er eben große künstlerische Erfolge nee, er, auch, auch wirtschaftlich geht es ihm plötzlich richtig gut, er gründet Milky Way mit Wi-Fi und hat eben auch einen kommerziellen richtig großen Erfolg, das sei jetzt mal nicht irgendwie auch, auch hier unter den Tisch zu kehren ich finde das ganz interessant, weil dieser Kampf, glaube ich, zwischen Kunst und Kommerz
0: bei ihm sehr deutlich abzulesen ist, insofern, dass sich natürlich die Karriere auch trennt in Filme, die deutlicher mit finanziellen Motiven gedreht sind, die, glaube ich, eher nicht weniger engagiert angeht, aber bei denen man auch merkt, dass sie etwas unpersönlicher sind, so manche von diesen romantischen Komödien und den Film, in denen deutlicher sein Herz schlägt. Aber du hast gerade über Mut gesprochen bei der Inszenierung und das Überraschende. Lass uns doch mal da in die Richtung gehen. Was findest du denn das, das Mutige an diesem Film oder das Überraschende? Also was hat dich überrascht? Waren es so diese
1: Stimmungswechsel oder gab es da noch mehr? Sicher dramaturgische Sprünge, auch den Mut, tatsächlich Figuren unerwartet zu besetzen, allein wenn ich schon den Cast hier angucke, da besetzt er eben auch sehr, sehr divergente, tatsächlich Schauspieler, Schauspielerinnen in Rollen, die ich so von ihnen nicht erwartet hätte, auch altersmäßig sehr, sehr stark abweichend. Mhm. Ich finde, das, was wir hier sehen, die Geschichte hält wirklich keiner keine belastbaren, keiner Prüfung wirklich stand, wenn man da wirklich nachfasst und sagt, wie kann es eigentlich sein, dass ich ein knapp 30-jähriger Hauptdarsteller, hier Louis Co oder, oder Aaron Quark irgendwie damals schon mit äh, jemandem wie Tony Lang Kaffei ge gekloppt haben, der irgendwie 10, 15 Jahre älter ist als die beiden. Das, das, das kann irgendwie alles nicht sein. Die ganze Welt wirkt irgendwie so irreal. Es ist mutig, einen Total. Film zu inszenieren. Und ich glaube sogar, tatsächlich aufzähle, Leute zu filmen, wenn ich richtig informiert bin, der ja. komplett Nacht spielt und ihn dabei so gut aussehen zu lassen. Das muss unglaubliche Arbeit, Arbeitskraft, muss da reingeflossen sein. Und man darf eben auch nicht mal nicht dabei vergessen, das ist nur einer, glaube ich, von von fünf Filmen, die äh, Johnny Toad 2004 nicht unbedingt produziert oder gefilmt hat, aber veröffentlicht hat. Also der ist unglaublich produktiv und der filmt sowas einfach mal so gefühlt nebenbei weg. Auch das Thema wirkt mir sehr unkommerziell tatsächlich. Also es ist, glaube ich, nicht das, worauf die Welt gewartet hat, auf ein quasi Remake von Sanjiro Sugata, obwohl natürlich Kurosawa, also Akira Kurosawa einen großen Stellenwert hat, wahrscheinlich unter Hongkong filmafficionados Es ist ungewöhnlich, tatsächlich. Vieles an dem Film wirkt unerwartet. Ich finde diesen Kurosawa-Bezug spannend, weil
0: natürlich verbinden Leute viel mit Kurosawa, aber kaum jemand verbindet was mit diesem Debütfilm, der ja nun auch keine wahnsinnig große Rolle eigentlich spielt, wenn man über Kurosawa spricht, über seine Rezeption, über die Filme, die die Menschen gucken. Also die Leute schauen dann wahrscheinlich halt eher die sieben Samurai und und Ran und vielleicht Kagemusha oder sowas. Aber ich glaube, so weit in die Karriere nach vorne bewegen sich nur die Leute mit einem spezifischen Interesse. Das ist mir dann doch auch sympathisch, weil eine Hommage, die so das Offensichtlichste das wahrnehmbarste von einem Künstler herausstellt, die ist eigentlich oft überflüssig. so Das Reproduzieren von dem, was alle von diesem Künstler kennen, es zu Klischees verdichten, das langweilt mich. Aber wenn jemand so einen Deep Cut rausholt und sagt, das macht für mich diesen Künstler aus, dann habe ich da sofort mehr Interesse dran. Dann denke ich, okay, da ist jemand, der hat über diesen Künstler nachgedacht, über diesen Filmemacher und seine Wirkung. Ich meine, über die genaue Ausarbeitung dieser Hommage können wir vielleicht später noch reden. Ich möchte vielleicht zu den anderen Sachen, die du gerade noch gesagt hast, kommen. Weil gerade dieses Nächtliche, finde ich, gibt dem Film schon auch eine sehr einzigartige Stimmung. Das hat man natürlich bei ein paar Filmen von Johnny To, Also zum Beispiel PTU mhm. spielt ja auch, glaube ich, komplett in der Nacht. Aber dieser Film hier beginnt natürlich sehr dunkel, sehr träumerisch, sehr artifiziell mit ganz künstlichem Licht und bewegt sich dann langsam immer mehr zum Tag hin. Man merkt sofort, hier wurde eine sehr klare künstlerische Entscheidung getroffen. Wir gehen lange durch Nacht und Dunkelheit, durch Lichtstimmung, die uns auch davon erzählen, in was für Schatten, in was für Traum- oder Albtraumwelten diese Figuren gefangen sind und brechen dann nachher zum Tag erst durch, um... Erst dann final in der letzten Einstellung wieder in die Dunkelheit eintauchen mhm. zu können, um sich ihr stellen zu können. Ich finde, das ist schon einfach eine genau die Art von klarer künstlerischer Entscheidung, die ich immer bemerkenswert finde. So diese Idee, jemand hat ein Konzept, setzt das von vorne bis hinten durch. Es ist nichts wahnsinnig Irrsinniges oder Komplexes, aber es gibt dem Film einfach eine sehr einzigartige Stimmung man hat so das Gefühl, nach und nach aus dieser Welt, in der sie sind, aufzuwachen. Und das finde ich irgendwie einen ganz
1: interessanten Effekt. Das ist richtig. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir ging. deswegen hier auch indirekt als Frage formuliert, kannst du mir sicher gleich beantworten. Aber mir ist beim ersten Sehen gar nicht so aufgefallen. Mir ist, glaube ich, erst so Minute 80 oder 90 bewusst geworden, oh, wir bewegen uns tatsächlich ja meistens hier durch die Nacht. Das fällt einem eben nur dann auf, wenn es dann mal so ein paar wenige Szenen gibt, die dann in so in so Momenten der Dämmerung spielen. Wenn zum Beispiel hier Jing und sein Vater zu Beginn und eben am Ende Jing und ich glaube Bo ist es äh, hier F Flugzettel verteilt, also so, also quasi, Wurfzettel für, für, das örtliche Dojo, also den, die, die Judo-Schule. Was durchaus, finde ich, noch mal mehr Spaß macht und erfreut, weil man es eben auch bewusster genießen kann bei dem, bei dem Wiedersehen. Und deswegen freue ich mich auch darüber, die Möglichkeit zu haben, jetzt den Film sogar zweimal zu gucken, hier zur Vorbereitung, weil weil ich den eben rechtzeitig geguckt hatte und gesagt habe, ach komm, hier gleich nochmal hinterher am Folgeabend. Das ist schon ist schon ganz großartig und mir gar nicht so bewusst gewesen beim ersten Mal. Beim ersten Mal wirkte der Film tatsächlich für mich fast konfus und teilweise auch so ein bisschen verloren. Und ich fragte mich immer wieder, mhm. na ja, hat hier To auch seine... Figuren und die Erzählungen, auch vielleicht die Hommage, die er leisten will, nicht so richtig im Griff und referenziert er vielleicht nicht hier und da, auch ein bisschen übers Knie gebrochen, Kurosawa ein bisschen zu häufig, Nehmen er eben hier Jing, den geistig zurückgebliebenen und auch körperlich behinderten Sohn, das ist mir erst später aufgefallen, ist, auch beim zweiten Sehen, dass er eben so eine deformierte Hand hat, immer wieder hier die Namen der Protagonisten aus äh, Sanjiro Sugata äh, herbeizitieren lässt, aber es wirkt sehr, sehr viel schlüssiger bei einem Wiedersehen und sehr, sehr viel mehr nach einem wirklich sehr, sehr dichten, auch kohärenten und gar nicht so konfusen, wie ich es beim ersten Mal empfunden habe, Gesamtkonzept, was hier tor geschaffen hat. Und natürlich auch einen Film, bei dem ich mich jetzt schon auf ein Wiedersehen freue. Ist, sind dir all diese Sachen, die du auch gerade genannt hast, auch schon beim ersten Mal so aufgefallen? Ich glaube,
0: mir ging es in weiten Teilen doch ähnlich wie dir. Ich habe den beim ersten Mal auch so ein bisschen als... Konfus vielleicht erlebt. Ich glaube, das ist auch prägend für diesen Eindruck als so sehr spliniger, ungewöhnlicher Film. Und genau wie du, ich habe den danach noch mal mit Audiokommentar geschaut, wurde er danach für mich klarer und nahm so ein bisschen Struktur an. Aber ich finde das immer ganz schön, wenn man Filme so von außen betrachten kann. Das ist für mich auch so ein Film, der von diesem Alkoholismus, der da ist, von dieser Suche der Menschen und dem der mangelnden Klarheit in ihrem Leben eben auch mit so einer gewissen Konfusion in der Form erzählt. Der setzt sich erst so im Nachhinein, wenn man am Ende ist oder wenn man ihn vielleicht sogar nochmal sieht, so zusammen. Und das fand ich ehrlich gesagt so einen ganz bemerkenswerten Effekt, weil... To interessiert sich hier nicht unbedingt für Plot, ich finde das ist auch relativ offensichtlich, sondern für ja. deren Empfindung, für die Welt ihrer Innerlichkeit, die er uns eher vorführt als die tatsächlichen Ereignisse. Du sagtest ja schon, es hat immer so ein bisschen was Traumhaftes, diese artifiziellen Lichtstimmungen, die fast so was Bühnenhaftes haben mit diesen Spotlights, die von oben kommen und dann Tony so aussehen lassen, als wäre er so der Auserwählte oder als würde er jetzt in den Himmel aufsteigen, während Absolut, das für ja. Bo eben nicht geht, dem geht es eher dreckig ganz ganz offenkundig und wie gesagt, das ist wie so ein Film, aus dem man so ein bisschen aufwacht und das finde ich ganz bemerkenswert halt als, als Effekt. Ich weiß nicht, ob das 100% so intendiert mhm. worden ist, aber ich glaube bei Toe, man merkt, dass es ein Filmemacher, dem geht es total darum, zu dieser Phase schnell zu arbeiten und sich immer wieder neu zu finden, immer neue Herangehensweisen zu finden, weil seine Action-Szenen ja auch extrem unterschiedlich sind. Von cartoonhaften, von Heroic-Trio bis halt zum Beispiel, ich denke an so eine Szene aus Breaking News, wo es so eine Schießerei gibt in einem langen Gang. Ja. Und die wird nur gefilmt in einer langen Einstellung. Und es gucken immer wieder Leute aus hinter den Ecken hervor. Und das ist die Schießerei. Die ist einfach quasi, man sieht kaum was von den Leuten, sondern nur die Köpfe, die aus Deckung herausschauen. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Filmemacher, der sich immer wieder herausfordert, der immer auf ähnliche Themen, auf ähnliche Fragen neue Antworten sucht. Und bei diesem Film hat er halt eine Form gefunden, die so ein bisschen was Onerisches, Verlorenes und Grüblerisches
1: und Suchendes hat. Action ist tatsächlich interessant hier zu beobachten in Throwdown, weil ich glaube, auf ihr nicht der Schwerpunkt liegt. Und du hast ja jetzt auch schon bereits ein paar gute Beispiele dafür genannt, wie Johnny Toe wieder und wieder die Erwartungshaltung des gutmachsten Publikums untergräbt mit seinen Actionsequenzen action indem eben. Das der kann man
0: übrigens nochmal ganz konkret sagen, der ist ja auch mega gefloppt in Hongkong. Also, ja. der ist an den Kinokassen gnadenlos gescheitert, weil natürlich die Cover, wie du schon irgendwie andeutest, so ein Actionfilm versprechen, Judo und Kämpfe und dann kommt diese konfuse Mischung aus Drama und Komödie und sowas. Also ja, das
1: Hongkong-Publikum hat ihm auch das, glaube ich, lange nicht verziehen. Ja. Der Film heißt Throwdown und ich möchte gerne mehr reinlesen. Ich glaube aber tatsächlich ist es wie viele Johnny Toe-Filmtitel äh, eher, also zumindest die äh, englischsprachigen Verleihtitel, eher einfach einer, einer gewissen Beliebigkeit geschuldet, die hier vorherrscht bei der, bei der Vermarktung. Ich möchte auch nicht mal irgendwie da viel reinlesen, dass es jetzt irgendwie sinnbildlich sei für oder irgendwie beschreibend sei für das, was der Film irgendwie erzählt. So von wegen, irgendwie du bist niedergeschmissen, aber du musst wieder aufstehen und wie auch immer. Ich glaube, da, da ist nicht viel tatsächlich, viel viel abzugreifen. Auf jeden Fall... Ja, er untergräbt nicht nur die Erwartungshaltung, er vielleicht enttäuscht auch hier unter die Erwartungshaltung, um darauf ist vielleicht auch zurückzuführen, was du gerade nennst, dass der Film eben kein kommerzieller Hit war. Ich weiß auch nicht, wie er einer sein konnte, weil ich auch selber nicht wusste, wie man so einen Film vermarktet. Weil du hast ja absolut recht, du hast dieses Wort der Traumlogik gebraucht oder einer, sagen wir mal nicht wirklich im konventionell konservativen Sinne mm -hmm. nachvollziehbaren Filmhandlung. Und ich würde dem absolut beipflichten. Traumlogik ist etwas, was ich immer so ein bisschen leicht apologetischer wende, wenn es eben um italienische Genrefilme einer bestimmten Zeit geht <lacht> und man kann der Handlung irgendwann nicht mehr folgen. Dann sage ich ja, das ist irgendwie alles Traumlogik. Aber Throwdown finde ich noch viel eigentlich noch viel näher am Begriff eigentlich selbst, also Traumlogik im eigentlichen Sinne des Wortes in so Insofern, dass wir eben wirklich eine Abfolge an Szenen haben, die nicht unbedingt zwangsläufig aufeinander zu folgen scheinen oder einander zu bedingen scheinen, bis dann am Ende alles irgendwo Sinn ergibt. Aber auf eine sehr, sehr diffuse Art und Weise, wenn dann zum Beispiel in Vorbereitungen auf das finale Match eben mit Tony fei ich glaube, ist es Bo oder ist es Tony? Ich glaube, Bo noch mal gegen alle Bad Guys, die wir so im Laufe des Films kennenlernen, kämpft. Und man sich doch in diesen früheren Szenen, in denen wir eben Menschen kennenlernen, wie Boss Savage, der seine ganze Freizeit in einer Videospiel-Hölle, so Arcade-Hall, genau zu verbringen scheint. Das sind so Momente, die wir uns fragen, warum, warum bezeugen wir das eigentlich Ganze? Das Ganze eigentlich es zahlt doch nicht auf die eigentliche Handlung ein. Es zahlt doch eigentlich auch zum Beispiel nicht auf, vor allem nicht auf die Geschichte ein, die Johnny Toy erzählt rund um äh, Moda, die große Karriere machen will, irgendeine Art von Star-Karriere und dann am Ende sogar sagt, meinetwegen drehe ich Pornos, hauptsache ich komme groß raus. Und am Ende scheint das irgendwie alles so mehr oder weniger Gefühl Sinn zu ergeben, wenn auch nicht eben streng genommen in, in, in dem Sinne, dass ich jetzt äh, hier die, die Handlung nacherzählen könnte, aber es ergibt Sinn. Ich finde halt jemand wie Boss Savage ist halt so eine Art Gegenfigur, wenn das große
0: Thema dieses Films ist, dass im Judo, ein Wert daran liegt, allein schon einfach zu trainieren und zu kämpfen und sich dadurch selber zu verbessern und an sich zu arbeiten, statt immer aufs Gewinnen zu sein, ist das so jemand, dem es immer ums Gewinnen geht, den wir noch, wenn er den Arm gebrochen hat, so ein kleines Kind beim Airhockey niedermachen sehen und er zieht dann noch was draus. Jemand, den interessanterweise all diese Kämpfe die Wirklichkeit abhanden gekommen mhm. ist. Also der in dieser Spielhalle rumhängt, was irgendwie so eine Art virtuelle Welt in weiten Teilen auch für Johnny Toe ist. Also, sie spielen dann er und Tony an einem Automaten Virtua Fighter. Das habe ich auf der PlayStation 2 <lacht> relativ viel gespielt. Ich war wahnsinnig schlecht da drin, weil ich hasse so Fighting Games. Du hast wahrscheinlich auch keine positive Beziehung zu denen, oder? Ich fände es sehr lustig, wenn du jetzt so Fighting Die war doch mal da in meinem
1: Leben, aber ich habe keine innige Beziehung dazu, nein, nein. <lacht> Ich finde, die sind so viel auswendig
0: lernen, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Virtual Fighter ein, ein L von Virtual Fighter entfernt natürlich und dieses Gefühl, dass das jemand ist, der permanent kämpft, aber der es nicht schafft dem Bedeutung zu verleihen und ich finde ihn allgemein interessant so als jemand, der sicher eine negative Figur ist, eine Schurkenfigur, aber auch kein so klassischer Bösewicht, den es irgendwie zu besiegen gilt, der in der Dramaturgie so besonders wichtig wäre, also es geht ja jetzt nicht darum, ihn nachher dann irgendwie auf den Boden zu werfen sondern er ist an manchen Stellen sogar fast so eine nicht sympathische Figur, aber eine, wo man sagt so, ja Gott, also wenn sie bei ihm im Laden eingebrochen haben, wenn sie ihm Geld geklaut haben und dann taucht er nachher in der Bar von Bo auf und sagt dann, hey, du hättest auch einfach fragen können, hier nimm. Und dann gibt es trotzdem irgendwie noch eine Schlägerei. Das sind sehr ungewöhnliche
1: Bösewichtsfiguren und ich ich hatte schon sehr viel Freude mit dem. Und um mal bei dieser Video Videospielallegorie zu bleiben, auch so eine Art äh, Zwischengegner, die wir sehen. Mhm. Also die, die es nochmal zu bezwingen gilt, auf den letzten Meter, bevor es dann zum Endkampf geht, den natürlich auch Johnny Torrey ganz grandios wieder untergräbt hier, die Erwartungen des Publikums, die dann irgendwie <lacht> sich, sich bereit machen auf ein, ein großartiges Gemetzel an Handgemenge hier mit gegen Tony Lang, der wahrscheinlich so nominell der größte Star des Films ist, zumindest der etablierteste ja. zum damaligen Zeitpunkt. Und da kommt er einfach gar nichts. Wenig bis gar nichts, möchte ich sagen.
0: Die klassischste Kampfszene, der klassischste. Schusswechsel, Vielleicht ist gar kein Schusswechsel, sondern ein Dialog, wo vier Tische so zusammenstehen und die Kamera durchschwenkt oder durchschneidet durch verschiedene Gespräche, die alle so miteinander verzahnt sind. Und man hat das Gefühl, so funktionieren oft diese Schusswechsel ja bei Johnny To, dieses Wechseln von Stellung, von Position. Und das eine greift ins andere. Es geht dann einmal darum, dass Mona mit ihrem Agenten redet. Und dann redet, keine Ahnung, der alte Meister. Und Jing reden mit... Bau und so. Ja. Und ich finde, das ist so eine Art Dialogkampfszene, oder?
1: Diese Szene verweigert sich natürlich auch jederlei klassischen Bildsprache in Form von, dass sie eben nicht die klassischen Schnittbilder äh, bedient so im Sinne von Schuss gegen Schuss und irgendeine Art von äh, Schnittbildfolge, äh, der wir irgendwie auch folgen können, können sondern Tony Toe inszeniert tatsächlich diesen Austausch an diesen vier nebeneinander, weiß nicht, im Rücken des, äh, des anderen stehen die Tische, wie so eine Art maximal zur Verwirrung dienende Actionfilmsequenz. sequenz und äh, das hat mich zum Beispiel auch, das war zum Beispiel auch so ein Moment, den ich beim ersten Mal kaum genießen konnte, weil es mich eher verstört oder gestört hat, in dem Bemühen dem Ganzen folgen zu können, weil ich dachte, weil ich eben den Film auch vorher noch nicht kannte, da ginge es um irgendwas und ich müsse dem folgen können, um am Ende auch weiß nicht, sinnvolle Schlüsse daraus ziehen zu können, die den Rest des Films für mich sinnvoll erscheinen lassen, nur um dann eben auch festzustellen, auf, auf den weiteren Metern, hm, eigentlich ist es relativ egal, was da besprochen wird. Eigentlich ist es ziemlich wurscht, genau wie eigentlich fast jede Szene, jede klassische Szene, die in, in jedem anderen Spielfilm wahrscheinlich so auf die auf das Gesamtgefüge der Story einzahlen würde, relativ egal weil sie eigentlich relativ schnell weggecancelt wird durch die nächste Szene, die dann sagt, ja, eigentlich war das auch gar nicht so wichtig. Wir haben zum Beispiel eine, eine, später auch eine lange, was so das inszenatorisch das absolute Gegenstück ist zu dieser verwirrenden ähm, Schnittfolge hier in dieser, in dieser Bar, in dieser Musikbar, haben wir mhm. eine Szene später in einem Restaurant, wo wir eben auf, auf Cheng, glaube ich, den alten Dojo-Meister hier treffen, den ehemaligen Trainer von Bo, die sehr mit sehr vielen statischen Einstellungen äh, totalen gefilmt ist, dem wir sehr, sehr gut fol folgen können. Und auch die hat ein unglaubliches Gewicht, eben gerade durch diese, die, diese komplette, ja auch Langsamkeit der Inszenierung. Nur um dann eben zwei Minuten später zu der Kette zu kommen, ach, Cheng ist gestorben, und zwar in unserer Abwesenheit, irgendwie im Krankenhaus. Der spielt keine weitere Rolle mehr. Wurde aber irgendwie mhm. kurz vorher noch so als große, wichtige Figur für die weitere Spielfilmhandlung inszeniert. Ja, das ist irgendwie auch eine Art von ja im weitesten Sinne Action-Kino, wenn du so willst. Ne, dieses äh, ständige gefordert sein, also immer ständig so auf dem ja sprichwörtlichen Rand des Kinositzes zu hocken und zu denken, okay, was was kommt als nächstes Film? Wobit, womit womit du mich als nächstes? Ich fand diese Tischsequenz eben ganz toll. Sie
0: ist so ein bisschen Screwball-mäßig, also in dieser Geschwindigkeit, in der Art, wie Dialog ineinander greift. Aber wie du schon sagst, es geht da auch mehr um die Kinetik eines Gesprächs. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwie, das ist ja auch so eine Binsenweisheit des Kinos, dass man einen wahren Regisseur daran erkennt, wie er ein Tischgespräch filmt. Also einfach Leute sitzen irgendwo und reden miteinander. Ist das einfach Schuss gegen Schuss oder überlegt er sich was dafür? Hm. Und Johnny Toe findet definitiv einen sehr eindrücklichen Zugang dazu. Und vielleicht weiß ich nicht, ist das was Schlechtes, aber ich habe zurückgespult. Ich war am Ende dieser Szene und war so, hä? Und hab einfach dann irgendwie die drei Minuten zurückgespielt und mir das einfach nochmal angehört. Und ich glaube auch einfach so, wie man im Sport vielleicht sich eine Wiederholung von irgendwas anschaut, weil man von einem Manöver so fasziniert war, habe ich mir diese Sequenz angeschaut und danach gibt es dann auch so fast Lubitsch-artige Slamming-Door-Comedies, sie sind zusammen in so einer in so einer Toilettenzelle irgendwie und immer wieder kommen Leute, die einen der beiden von ihnen suchen, also Mona und Bo und sie beugen sich dann runter und das ist jeweils der Falsche für den und das ist ja wirklich wie aus so einem Lubitsch-Film oder sowas. Also ich glaube, diese Kapriolen, die der Film schlägt, da hatte ich schon große Freude dran und im Kontrast dazu diese dann doch gleichzeitig sehr gravitätische Szene mit dem alten Meister, die aber so ein bisschen dekonstruiert wird oder sagen wir, die so ein bisschen aus dem Gefüge fällt, weil die ganze Zeit so eine komische Surfer-Hawaii-Musik im Hintergrund läuft in einem malaysischen Restaurant und ich bin nicht ganz sicher, wie das zusammenhängt, aber der Effekt ist sehr eindrücklich. Was ich ein bisschen anders erlebt habe, ist der Tod dieses alten Meisters, der finde ich schon auch ein Gewinn. Hatte. Er wird nicht im klassischen Sinne gezeigt, sondern wir wissen, er tritt an Bows Stelle bei einem Turnier an. Und er stirbt dabei. Wir sehen das aber nicht. Die Kamera von Johnny Toe nicht da, wo wir erwarten würde, drin. Und äh, wir schauen nicht von der Seitenlinie auf den, auf das Manöver, wo der Schurke ihn dann besiegt, wie in einem Rocky-Film oder so. Sondern wir stehen außen, weil Bo es nicht erträgt. Weil Bo jemand ist, der vor der Welt flieht, der seine Augen verschließt vor den Problemen. Und er steht außen und sieht dann den Krankenwagen anrücken und die Leute mit dem Stretcher, die ins Gebäude stürmen, mit ja. der Liege und so. Dann ist aber diese, auf interessante Weise die Todesszene oder die Szene, wo er erfährt, dass sein Meister stirbt, ist dann doch aber ein wichtiger Charaktermoment für ihn, weil wir haben dann noch gar nicht darüber gesprochen, es ist sicher eines der wichtigen Motive des Films, Bo erblindet, Bo hat eine Krankheit und verliert nach und nach das Augenlicht, diese ganze dunkle Welt kann man sicher auch als Ausdruck von ihm begreifen, jemand der irgendwie nach und nach das Licht der Welt verliert, dem alles abhanden kommt, und in diesem Moment, finde ich, merkt man so deutlich wie nie zuvor, was sein Problem ist. Wir haben hier und da immer mal Andeutung, also er kann eine Gitarrenseite nicht sofort ins Öhr spannen oder ja, so, ja. er stolpert hier und da. Aber in dieser Szene begreifen wir dann, ach, er hat massive Probleme zu sehen, also er wird bald erblinden. Und das zusammenzuführen mit dem Tod dieses alten Meisters, also so, so ein Gefühl von... Alles verfällt, die Welt geht abhanden, auch die bedeutsamen Dinge sterben und können nicht gesehen werden. Das ist im Kino ja oft mehr oder weniger das Gleiche. Das fand ich schon schön inszeniert, wie das zusammenfällt.
1: Ja, ich könnte ja nicht mal widersprechen tatsächlich. Ich habe es nur ein bisschen weniger gravitätisch äh, wahrgenommen, fehlt einfach so ein bisschen ehrliches Pathos, weil ich das Gefühl habe, ähm, hm. To investiert stellenweise schon sehr viel Gefühl, aber eben auch Zeit, also Filmzeit in. Gefühlsduseleien, auch das klingt es wieder zu abschätzig und ich meine das gar nicht so. Mir gefällt das ja sehr, sehr gut und zum Beispiel diese Szene, in denen eben Gitarrenseiten gespannt werden, darauf wird sehr viel Zeit verwandt und ich finde, gemessen daran wird mir eben relativ ein bisschen zu wenig Zeit darauf verwandt auf ein bisschen ehrliches, großes Pathos und mhm. Kitsch, auch meinetwegen auch gerne mal ein bisschen Kitsch, bezüglich des Todes von Meister ähm, Cheng, der ist schon eine wichtige Rolle zumindest für die äh, jüngeren Protagonisten in diesem Film zu spielen scheint. Ähm, der ist dann relativ schnell aus dem Bilde und das ist eben aber auch der kurzen Spielzeit des Films äh, geschuldet, was eben auch wiederum äh, im Umgeschluss dafür sorgt, dass der Film niemals langweilig wird, allerdings eben mich auch immer wieder herausfordert im Sinne von, oh, jetzt musst ich dich darauf einlassen, jetzt darauf einlassen, jetzt darauf einlassen und meistens konnte ich das ganz gut, auch wenn der Film wirklich anstrengend ist, ihm zu folgen, nicht weil er so wahnsinnig komplex ist, sondern einfach weil wahnsinnig viel darin passiert und er eben auch sehr, sehr viel Narrativ, sehr viele lose Enden hat, die dann einfach, also ich finde eigentlich alles rund um Mona ist für mich ein einziges großes Lose das Ende, das ist ähm, zahlt vielleicht ein bisschen auf die Stimmung ein und ich finde, sie ist auch teilweise hier und da sehr, sehr schön hübsch inszeniert, zum Beispiel, wenn sie da aufs in Zeitlupe aufs Geld zu krabbelt und eben ihre Gegenspieler von der anderen Seite eben ebenfalls aufs Geld zu krabbeln. für mich ich <lacht> einer der, der große Mette des Hongkongs. Ja, das ist eine Wahnsinn. Also da habe ich wirklich, da, da stand mir ein bisschen das ein oder andere Tränchen im Auge. Aber Ansonsten, es gibt für mich hier und da eben ein Ungleichgewicht und das ist eben das, was ich auch so als sanften Kritikpunkt 5 gegenüber formulieren würde, was so eine Unverhältnismäßigkeit, mit der To sich gewissen Sujets, Themen, Figuren hier irgendwie nähert und mit, sich mit ihm beschäftigt, äh, zu Ungunsten von anderen und ich glaube gerade bei dem äh, alten äh, judo -Meister hätte ich mir ein bisschen mehr bisschen mehr körperliche Präsenz auf der Leinwand gewünscht. Gerade weil er ja, die erste Person, die wir in diesem Film sehen, sind eben Meister Cheng und sein geistig wie körperlich äh, behinderter Sohn. Die spielen ja eine wichtige Rolle. Und dafür sind sie eben dann relativ schnell aus dem Film raus. Zumindest der alte mhm. Meister. Und naja, wie gesagt, eher so ein enttäuschendes Ding. Vielleicht bin ich zu großzügig. Aber ich habe den Film immer sehr
0: stark durch die Augen von Bo gesehen, durch die langsam mhm. schwächer werdenden Augen von Bo. Manchmal machen wir das ja sogar ganz konkret, indem wir so POV, indem wir so subjektive Kameraaufnahmen haben, die ganz offensichtlich aus seiner Sicht sind, bei Gesprächen und dergleichen. Aber vor allen Dingen war mein Eindruck, es geht auch darum, dass er in dieser eigenen Welt, in der er lebt, wo er ja auch visuell immer wieder eingeordnet wird, wenn er im Licht zum Beispiel ganz anders steht als alle anderen, dass er da kaum noch zu den anderen durchdringt. Dass da fast so eine so eine Hülle aus Eis um ihn ist, die isoliert von anderen. Und er kann für die Sachen, die wahnsinnig wichtig sein sollten, mhm. die sein Herz zerbrechen sollten, gar nicht mehr so viel empfinden. Und er lernt erst wieder, Mensch zu sein, vielleicht im weitesten Sinne, nach diesem Verlust, nachdem er dann durch die Nacht einsam läuft und irgendwie dieses alte Dojo wieder entdeckt und dann zu sich zurückfindet, eben im Kampf. Also ich habe das Gefühl, dass der Film seine... Kälte oder seine Distanz zur Welt in solchen Momenten aufgreift. Aber das kann natürlich auch sein, dass ich da zu viel reinlese und zu großzügig bin. Aber ich finde, okay. Momente, in denen dann der Kitsch und der Pathos tatsächlich doch auf eine sehr schöne Weise alles dominieren, die mir unheimlich viel Freude gemacht haben, sind zum einen diese Szene, die du gerade beschreibst, die mich wirklich auch wieder an so einen Film von Wonka Y vielleicht erinnert, wo Tony in so einem mahjong salon in so einer Spielhalle auch das Geld nimmt und dann abhaut. Und das Geld liegt auf der Straße, es wird umhergewirbelt und Mona krabbelt herum, um danach zu greifen. Aber auch ihre Verfolger krabbeln über den Boden, um es zu greifen. Mhm. Es ist so ein Moment von Euphorie. Und Verzweiflung gleichzeitig. Alle jagen so verzweifelt diesem Geld nach und wollen es unbedingt haben und leiden dafür und vergessen ihren Auftrag darüber. Und ich finde, das ist auf so eine spannende Weise, wie schon gesagt, total euphorisch und irgendwie aber auch ein wahnsinnig deprimierendes Bild. Und dieses Deprimierende wird uns dann erst danach deutlich, wenn dann Tony verprügelt worden ist mhm. und sich dann über die Straßen schleppt und da lang humpelt und sich irgendwie vor Mona geworfen hat.
1: Ja, Zum einen das, das ist ein wunderbar, wunderbar konzipiert, das ist auch relativ großartig gespielt, auch wenn ich Cherry Ying, die hier Mona spielt für, ich möchte gnädig sein, eine, eine wenig talentierte Schauspielerin halte. Sie scheitert relativ grandios in zwei der Moment, in denen es eben ich darum geht, mal große Gefühle zu zeigen und sie das einfach nicht kann. Ich glaube, bei diesen ganzen eher Boulevardesken-Momenten, bei der Szene in, in einem Restaurant mit dem alten Meister oder eben auf der Toilette, das ist schon sehr, sehr lustig. Also das ist schon tatsächlich, ich glaube, Comedy kann sie relativ gut, weil sie eben auch ja. so etwas hibbeliger, spinneriger, also
0: Sie hat so was Aufgekratztes für mich immer. Ja, sie
1: hat so eine nervöse Unruhe einfach. Die sie, auch sie rennt auch immer durch den Film, oder? Sie hält nie an
0: eigentlich. Sie ist eigentlich immer in Bewegung.
1: Ja, das ist das auch richtig. Deswegen äh, finde ich es auch ganz großartig und tatsächlich äh, auch gereicht ihr zur Ehrenrettung, dass sie eben diesen wunderbaren Moment hat, da, in, in dem sie da dem Geld entgegenkrabbelt äh, und das auch ganz toll inszeniert. Aber es ist eben auch klassisches, gutes Filmhandwerk, weil das toder da schafft, diesen relativ schmalen Raum, also rein geografisch von vielleicht irgendwie diesen 30, 40 Meter langen Straßenabschnitt, so zu inszenieren, als würde da unglaublich viel passieren können. Also diese ganze Verfolgungsjagd geht ja über einen unglaublich kleinen Räumlichen Raum. Das ist ein ganz kleiner Straßenabschnitt, den wir da eigentlich nur sehen. Aber To inszeniert den so, als können sich da innerhalb von drei Minuten acht große Dramen abspielen. Und die Szene schlägt ja auch inhaltlich nur mal hier und da um und da kommt noch ein Twist rein, in dem eben da Bo letzte Minute ähm, ins, ins Bild stolpert und, und Mona rettet, rettet aus, dem, aus dem Ganzen und es ist irreal. Im echten Nebenwärts ist komplett irreal, aber es ist filmisch absolut schlüssig und äh, das kann eben Johnny Thor einfach so ein Szenario nehmen und einfach das Beste da rausholen. Also für mich einfach die absolute Lieblingsszene dieses Films ich finde halt verrückt, wie leer dieses Hongkong ist,
0: oder? Also ich meine, wenn wir Hongkong aus dem Hongkong-Kino kennen, dann ist es halt ein Ort, in dem immer Menschenleben ist, in dem sich immer alles bewegt und dass Johnny Toe hier diese Massen bis auf einige wenige Sequenzen, zum Beispiel diese Flyer-Szene mit Jing zum Beispiel, so rausnimmt, das gibt dem wahrscheinlich auch einen großen Teil des Surrealen. Also einfach dieses Gefühl, ein Hongkong ohne Menschen, das ist schon irgendwie bemerkenswert. Es zeigt halt auch, wie sehr diese Figuren, die wir hier sehen, in ihrer eigenen Welt leben. Ich finde, die andere große Pathos-Kitsch-Sequenz, sicher dieser kurze Moment, vielleicht ein symbolisch etwas überladener Moment, in dem Mona versucht einen Ballon, einen schönen hm. großen roten Ballon aus einem Baum zu holen, aus dem Geäst, sie wirft dann ihre Flasche darauf, aber erst als alle drei zusammenkommen und sich auf die Schultern des jeweils anderen setzen, kommen sie dann zu ihm. Man könnte sich beschweren dass das vielleicht nicht unbedingt subtil die Notwendigkeit des Zusammenfindens, des Zusammenarbeitens von Teamwork und so weiter, die Bedeutung von Freundschaft in unserem Leben darstellt. Aber irgendwie hat das trotzdem für mich sehr gut funktioniert, gerade weil es so unzynisch ist, weil es so, mhm. so eine Bereitschaft hat, sich in so einen Moment reinzulehnen, den man halt auch von Hongkong-Filmern wahrscheinlich eher kennt als von Leuten von anderswo.
1: Ja, und ich finde ehrlich gesagt, dieser dieser Mut zum zum Konventionellen hier und da dramaturgisch-konventionellen, ohne dabei jemals inszenatorisch-konventionell zu sein, weil es ist alles immer so ein Ticken schöner als in anderen Filmen, das ist auch was ganz Besonderes, weil das macht der Film ja hier und da auch. Also diese diese Momente mit Mona und ihrem Vater, der eben auch ihr Agent ist auf den letzten Metern, wo es dann quasi zu einer Art, Art Versöhnung kommt, das ist ja auch eigentlich übelst konventioneller hollywood Kitsch könnte man sagen. Oder der Moment, in dem Bo inmitten dieser club da ähm, in Zeitlupe durch die Gegend taumelt und eben fast still, starte still sitzt da mittendrin äh, Tony Lankafai eben als Kong und bewegt sich nicht. Das ist auch so das Äquivalent von einer Hollywood-Action-Szene, der im Hintergrund ganz das Großes explodiert und im Vordergrund läuft eben der Held stoisch in Zeitlupe durchs Bild und, und lässt sich nichts mhm. anmerken. Da ist unglaublich viel drin, was das Rad, möchte ich mal sagen, nicht, nicht neu erfindet. Aber Tofa schafft es eben, das Ganze immer sehr, sehr interessant, maximal interessant in Szene zu setzen. Ich möchte nur dem Eindruck vorbeugen, wie heute wirklich jetzt auch inhaltlich hier mit irgendwie, was die geschalterische Element hier betrifft, dass das Rad neu erfunden Das hat er jetzt hier mitnichten. Fast alles, was wir sehen, im Grunde auch die ganze über, der übergreifende Handlungsbogen mit irgendwie ein Freund Recht den anderen Freund für damals erlittenes Unrecht. So, soweit würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber das ist ja im Grunde auch alles. Ja aus dem Hollywood 101 für solide, belastbare Drehbücher, die größtmöglich viele mhm. Leute erfreuen.
0: Ja, ich finde trotzdem, er schafft es ja eben in der Form halt einfach sehr viel zu machen, was einen, wie du schon beschrieben hast, so überrascht und so ein bisschen aus der reserve -Logs. Also diesen Moment mit Tony long der durch diese... Wundervoll in Zeitlupe gezeigte Judo-Schlägerei, so eine Mischung. Also, es hat ja nichts Elegantes mehr, sondern es ist so ein wüstes Gekloppe und er thront dann eben ganz still über den Ding und bewegt sich dann nachher fast wie so ein Terminator oder sowas durch die Menge durch, schiebt alle beiseite halt wirklich wie dieser klassische stoische Actionheld und stellt sich dahin und hält dann so eine kurze Rede und sagt so Sachen wie ja hallo ich äh, benutze nur einen einzigen Move was man sich ja auch erstmal trauen muss <lacht> wo ich übrigens wieder an so Sachen wie Virtual Fighter denken muss weil kennst du das es gibt ja auch Leute die bei so Tekken oder sowas dann irgendwann so eine Technik finden die so funktioniert und die spammen sie dann die machen sie immer wieder und da muss ich so ein bisschen dran denken also erst so ein bisschen wie so eine Kampfspielfigur wo man mhm. man hat eine gute Combo irgendwie gefunden keine Ahnung, mit, mit Eddie bei Tekken und dann benutzt man die immer wieder. Also, das fand ich ganz schön.
1: Mhm. Es hat doch fast so etwas Musicalhaftes tatsächlich, diese ganze Kampfchoreografie, mhm. gerade diese extremen Zeitlupenszene in dieser, in dieser Bar, bei dieser Barschlägerei. Ich nenne es Barschlägerei, aber es ist natürlich ein bis ins kleinste Detail durchchoreografierter durchchore Action-Moment. Es, es wirkt tatsächlich wie aus einem klassischen Hollywood-Musical, eben mit Ultrazeitlupe. Und es sieht so schön aus. Also ich meine, es gibt ja
0: einfach Sachen, die haben wir schon oft in Zeitlupe gesehen, aber es ist jedes Mal wieder schön, irgendwie so verschüttetes Wasser oder sowas in Zeitlupe, so Bogen <lacht> schlagen zu sehen, während im Hintergrund ein Menschen ähnlichen Bogen durch die Luft geht und sowas. Das hat mir schon sehr gefallen. Und auch dieses Gefühl diese Schlägerei ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist dieser Typ, der da sitzt und das alles beobachtet. Das ist auch irgendwie so ein Zugang, den würde nur Johnny To finden, weil normalerweise würdest du deinem Publikum ja genau das zeigen. Da hast du sicher auch wochenlang dran inszeniert, hast du so viel Mühe reingesteckt, das Ganze zu machen. Wir wissen alle, dass in Hongkong Schlägereien oft mehr Drehzeit brauchen, als dann die ganzen dramatischen Szenen und so. Hm. Aber hier hat man das Gefühl, es ist alles perfekt choreografiert, aber gleichzeitig will er auch nicht damit angeben, sondern es wird wirklich zu einer. Musical-Sequenz. Jing singt ja dazu, in diesem Film wird ohnehin genauso viel gesungen wie gekämpft mhm. und viele von den Kampfszenen werden irgendwie so musikalisch stark überhöht oder stimmlich eingefärbt und ja, ich fand das auf jeden Fall ganz bemerkenswert und sicher auch eins so der, der Centerpieces des ganzen Films. Aber ich wollte mhm. kurz zurückkommen auf diese beiden kitschigen oder pathetischen Szenen, über die wir gesprochen haben, weil ich habe mir eine Frage gestellt am Ende des Films, Johnny Toe hat das als sehr optimistischen Film, glaube ich, angelegt. Das ist ein Film, der reagiert in dieser Zeit auch auf die Hongkong-Finanzkrise, auf SARS. Das ist ja sicher eine Situation, die jetzt so ein bisschen von der Gegenwart gespiegelt wird. Und ich glaube, wenn man dem Interview zum Beispiel folgt, dann ist das ein Film, der Optimismus verbreiten soll. Aber ist das ein optimistischer Film? Ist das ein Film, der wirklich glaubt, dass es diesen Menschen langfristig besser geht in ihrer permanenten Suche? Oder kommt nicht doch irgendwann die bittere Wahrheit, das Scheitern? Oder, noch eine dritte Option, ist das eigentlich egal, weil sie sich in dieser Bewegung gefallen? Weil ich musste zum Beispiel an Mona denken. Du hast über Mona gesprochen. Ist vielleicht auch so ein bisschen am ehesten eine Nebenfigur. Jemand, der in eigenen Szenen steht und der irgendwie nicht auch immer in Verbindung mit den anderen ist. Aber wir... Lernen von ihr, sie kommt aus Taiwan, hat es da versucht, ist jetzt in Hongkong, um es hier zu schaffen. Und wenn sie es da nicht schafft, dann geht sie am Ende des Films nach Japan. Und alles, was uns so im Film gezeigt wird, wird uns sagen, sie wird es auch da nicht schaffen. Mhm. Sie ist vielleicht das kleine bisschen zu wenig begabt, um den Durchbruch zu haben. Sie ist so ein Level unter dem, was man bräuchte, um It zu haben. Also wirklich so das Je ne sais quoi oder so. Mhm. Und mein Gefühl war, es ist irgendwie auch eine tragische Figur, jemand, der Windmühlen nachrennt, der nie wirklich das finden wird, was er braucht.
1: Meinst du, das sind nicht auch irgendwie tragische Figuren, unsere drei Helden hier? Ich sehe da ganz wenig Positivität tatsächlich in dem Film. Er hinterlässt mich tatsächlich optimistisch, oder zumindest mit dem innigen Wunsch, dass es den Figuren nach, nach dem Abspann besser geht als zuvor. Und ich glaube, einigen geht es auch tatsächlich besser, weil sie ihre Bestimmung gefunden haben. Aber es ist nicht im klassischen Sinne so eine... So eine Erweckungsgeschichte oder eine Erlösungsgeschichte wie im vielleicht im, im konventionellen Hollywood Kino, in dem man wirklich sagen kann Aha, hier es gibt hier belastbare Ergebnisse, positive Ergebnisse für die Helden und Heldinnen, die haben es am Ende alle eben besser als zu Beginn. Nee, die sind irgendwie Ich glaube, die haben schon ihr Ziel gefunden, aber die Frage ist eben, ob sie, ob es wirklich das ist, was sie erreichen wollten, oder ob sie sich nicht immer noch auf dem Weg befinden. Auch die Welt um sie herum, sobald man einfach mal diesen Mikrokosmos verlässt, indem sich eben hier die unsere Protagonisten und ihre Gegenspieler bewegen, die Welt da draußen will ja auch nichts von ihnen wissen. Will wir sehen zu Beginn, wie Cheng und sein äh, Sohn Jing irgendwie da Wurfzettel verteilen und die Menschen schmeißen die drei Meter weiter in den Müll oder werfen Blick drauf und lassen mhm. sie fallen und am Ende haben wir eben spiegelbildlich noch mal fast eins zu eins die gleiche Szene und die ganzen jungen Leute, wie alten Leute und allen die all die Menschen, die, die sie dieses Zettel geben, die starren darauf und lassen sie dann fallen. Also im Grunde Ganz nüchtern betrachtet ist es, ist das, was da draußen noch wartet auf die Menschen in diesem Film, auf, auf die Protagonisten, einfach eine Perspektivlosigkeit oder einfach im besten Falle ja. die Hoffnung, dass es genauso weitergeht, wie es eben bisher irgendwie weitergegangen ist und dass sie sich irgendwie damit arrangieren, dass sie zum Beispiel wie Tony Augenlicht ver verlieren. Johnny
0: Toe ist schon ein Filmemacher mit einer sehr düsteren Weltsicht. Jemand, der auf das menschliche Miteinander blickt und eine Skepsis empfindet. Man hat immer das Gefühl, er ist kein großer Fan von von China, vom Festland China, da verweigert er sich ganz stark. Er empfindet alle Filme, die er dort gedreht hat, Sachen wie Drug War, die sich mhm. Drug Wars, die sicher manche zu seinen besten auch zählen würden, als hoffnungslos kompromittiert, als Kompromisswerke, die in einem falschen System entstehen, aber er ist auch kein Riesenfan irgendwie von Manchem, was Hongkong gebiert, vom Kapitalismus, vom freien Markt und so weiter, sondern man hat immer das Gefühl, das ist jemand, der auf eine tragische Weise zwischen verschiedenen Systemen und Weltanschauungen steht und sich mit, mit nicht so richtig arrangieren kann. Also jemand, so, der so ein bisschen außerhalb der Dinge steht. Und wenn ich diesen Film vergleiche mit sowas wie seinem tatsächlichen Musical Office von 2015, mhm. auch ein Film über Wachstum, und Ambitionen und über China, das irgendwie immer größer und mächtiger wird und wirtschaftlich aufsteigt, aber indem sich in dieser großen Firma, die da gezeigt wird, alle bekriegen und niederwalzen, diese ganze Welt der wirtschaftlichen Zwänge, des Kampfs jeden gegen jeden. Ich weiß nicht, ob Johnny Toe unbedingt ein Filmemacher ist, der einverstanden ist, sondern ich habe das Gefühl, das ist auch einer der Gründe, warum er eben nicht auf dem Festland jetzt wie Choi Haag und all seine Kollegen halt große Propagandafilme dreht, Dante Lam und sowas, mm. sondern warum er halt eben so kämpft um jeden Film. Und auch um diesen Film kämpft er ja irgendwie schon, wenn wir uns angucken, wie viel Product Placement von Gillette und Co. da drin ist.
1: Das ist richtig, ja. Was auch für einen kleinen für einen kleinen Schmunzler sorgt am Ende des Films tatsächlich, wenn eben der Absprung beginnt ja. mit irgendwie vielen Dank an Gillette. Und man sieht eben nicht nur den Namen des ähm, Geldgebers, sondern eben auch dessen Produkte.
0: Ja, das ist schon... Man hat dann das Gefühl, einen anderthalbstündigen Werbespot gesehen zu Ja, schon. Zu haben. Und erinnert sich plötzlich an die
1: ganze Szene, die eben Close-ups gezeigt werden von äh, hier Bo, der sich rasiert, ähm, mhm. hier kurz vor seiner Makeover-Szene, was eben auch so eine klassische hollywood trope ist, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Von wegen hier, da stecken einige Klischees drin, dass er eben quasi so, er ist so ein bisschen das, wie das Highschool-Mädchen in diesen Highschool-Comedies, die dann am Ende ab ihre Haare öffnet, äh, die sie vorher zu einem Zopf gebunden hatte und die Brille abnimmt und man denkt sich, oh. Die ist ja total süß und ein bisschen, ein bisschen funktioniert <lacht> oh, es eben auch mit Bo, der, als er sich aus seiner Lethargie befreit und eben sich damit arrangiert, dass er eben sein Augen nicht verliert, dann am Ende ihm Haarschnitt verpasst wird und er sich den Bart abrasiert oder den Fünf-Tage-Bart, wie auch immer und dann plötzlich er aussieht wie wie geleckt und alles dank Gillette und Shivas Regal und San Miguel Beer und was weiß ich, ich ja. noch einige andere genannt.
0: Diese Sponsoren sind auch relativ präsent im Abspann und so. Ich finde, das ist eine lustige Weise, wie der Film sich selbst kommentiert. Im Film jagen alle verzweifelt dem Geld nach und man kann sich das vielleicht als den Arbeitsalltag von Johnny Toe auch in den 2000ern schon vorstellen. Mhm. Dieses permanente Hinterherhetzen mit diesem grundsätzlichen Pessimismus, der sich auch hinter dieser optimistischen Fassade verbirgt. Fügt sich dieser Film ganz gut in das Hongkong der 2000er ein, das immer eins ist, das auf so eine kuriose Weise von Konfusion, von ja. Unsicherheit, von identitären Brüchen, die sich jetzt verdoppeln seit dem Ende der Kolonialherrschaft und dergleichen, erzählen. Also dieses Gefühl, man wird blind. Und die Welt verschwindet um einen herum. Das ist auch vielleicht so ein Gefühl, das man verdoppeln könnte auf Hongkong. Das alte Hongkong, das nach und nach entgleitet. Wenn man als Filmfan wie wir über Hongkong spricht heute, dann ist das immer das Paradies, aus dem man vertrieben worden ist. Ein, ein wildes und freies Kino, das eine ganz seltsame Anzahl von Umständen zusammengeführt hat, um sehr bemerkenswerte, einzigartige Filme eben hervorzubringen und das alles scheint verloren zu gehen und irgendwie hat dieser Film für mich auch die Trauer dieses Verlustes in der Art, wie die die sichtbare Welt nach und nach verschwindet. Ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, 2004 ist für mich so ein bisschen... Mhm so ein Jahr, in dem sich Hongkong noch mal aufbäumt. In dem Steven Chow mit Kang-Fu-Hustle und Wong Kar-Wai mit 2046 und äh, New Police Story von Jackie Chan ja. oder mit Jackie Chan erscheint und ganz viele von diesen großen hongkong filmemachern nochmal noch mal einen Filme machen, einen, also ihre Filme machen, auch fru chan und
1: sowas. Die nicht alle gelogen sind, möchte ich sagen, aber du hast natürlich recht, wenn du behauptest, äh, die haben eine enorme Aufmerksamkeit auf jeden Fall nochmal erhalten. Auch, auch global. Natürlich sind die nicht alle toll, aber
0: ich schaue mir die heute an und denke dann, ja, auf jeden Fall deutlich besser als das meiste, was heute noch aus Hongkong kommt. Und scheint es dir auch irgendwie naheliegend, das so ein bisschen zusammenzudenken, so den Verfall dieser Halboptimismus in diesem Film und dem, was in dieser
1: Filmbranche zu der Zeit passiert? Das wird die Frage vorhin schon mal gestellt und ich weiß nicht, ob ich mittlerweile zu, zu einer guten Antwort gelangt bin oder ob ich nicht einfach äh, kapitulieren muss hier vor der Frage und sagen muss, das ist wahrscheinlich alles im Zufall geschuldet, dass sich das so verdichtet in diesem Moment. Und natürlich hat auch Johnny Toe in der Zeit eine unglaublich, nicht nur eine unglaublich produktive Phase gehabt, die hat er eine unglaublich lange Zeit gehabt, nämlich eigentlich über die gesamten Nullerjahre aber eben auch eine Phase, in der er qualitativ sehr hochwertige Stoffe ein nach dem anderen rausgeschossen hat. Das war eben nicht so im Sinne von, naja, der macht zwar fünf Filme pro Jahr, wie es eben auch in Takashi Miike gemacht, aber davon sind dann eben nur ein oder zwei ganz gut. Nee, der macht fünf Filme und vier davon sind herausragend. <lacht> äh, toll. Ja, ich sehe da schon nochmal ein ganzes kleines Hoch auf jeden Fall. Heinzeit ist 2020, sagt man immer so schön. Rückblickend ist man immer schlauer und man kann dann zurückblicken und sagen, ach ja, stimmt, tatsächlich, da hat sich eben gerade noch was getan. Und ich möchte das nicht auch so sehen, als ein letztes großes Aufbäumen. Auch gerade nochmal so der alten Garde, denn alle, die, die du gerade genannt hast, das waren natürlich auch alles schon Filmschaffende, die schon vor der äh, Rückgabe Hongkongs an China ja. kommerziell wie künstlerisch erfolgreich waren. Und äh, ja, ich möchte das auch so sehen. Man sollte allerdings da auch jetzt jetzt nicht die Namen aussparen, die du vielleicht gerade nicht genannt hast, die sich zu dem damaligen Zeitpunkt dort wie Ringo Lam oder, oder Troy Hark, die sich zu dem damaligen Zeitpunkt gerade noch so in, noch in Hollywood befanden oder gerade ja. erst auf dem Weg zurück und eben noch nicht wieder Fuß gefasst hatten. Troy Hark ist es ja auch wunderbar gelungen, dann einige Jahre später zum Beispiel mit dem Detective-D-Film, die, die ich auch für überwiegend gelungen halte. Ähm, mhm. Aber ja... Ich sehe das und ich, ich möchte dir zustimmen, ehrlich gesagt, dass es nochmal so ein letztes Aufbäumen war gegen ähm, wir können noch was, hier ist noch was zu holen, aber seitdem hast du recht, ist die Erde weniger ertragreich, wenn man Richtung Hongkong guckt qualitativ. Man liest oft, dass es in Hongkong noch so Microfilm-Festivals
0: gibt, so ganz kleine Produktionen, die dann oft von winzigen Teams auf den Straßen gedreht werden. Mhm. Da hört man ab und zu, da soll noch irgendwie Interessantes entstehen, aber das meiste ist ja nun leider aufgegangen eben in diesen sehr viel größeren Geldsummen des riesigen chinesischen Marktes und so. Natürlich hast du recht, man darf das alles jetzt auch nicht so so überdeutlich machen. Es gibt für mich auch bei so Theoretikern, so Frederick Jameson hat ein ganz unangenehme These aufgestellt, dass man eigentlich so Filme aus Kolonien alle Beziehungen immer nur als koloniale Beziehungen lesen kann. Und ich habe immer das Gefühl, sowas ist wahnsinnig reduktionistisch mhm. und wahnsinnig einseitig auch und ich wie gesagt, ich möchte dem nicht all das Gewicht auflegen, aber ich finde so diese Grundstimmung und die Grundstimmung dieser Zeit fügen sich ganz gut zusammen. Du sagtest gerade schon, das ist sicher eine Hochphase für Johnny für Johnny Toe. Wie hast du ihn denn seitdem erlebt, also die letzten Jahre mit Johnny Toe, Es wird ja immer weniger. Wie fügt sich dieser Film da ein? Wie fügt sich dieser Film in diese Gesamtkarriere ein für dich? Darum ging es ja glaube ich auch in meiner Einstiegsfrage so ein bisschen, aber lass uns das vielleicht so zum Abschluss nochmal überlegen, so was? wo sehen wir Johnny Toe gerade, was erwarten wir von ihm, was erhoffen wir uns und so weiter.
1: Ich möchte nicht zu resignativ klingen, aber ich glaube so die, die Phase, wirklich die Hochphase der künstlerischen Ausnahmeleistung von Johnny Toe dürfte vorbei sein. Das war eben einfach auch ein wirklich großartigen Bonus, den er hatte in den frühen 2000ern, aufgrund seiner kommerziellen Erfolge mit eben Sachen wie The Mission oder Election oder Running Out of Time, dass er sich eben Sachen erlauben konnte wie dies hier. Oder dann ein paar Jahre später Matt Detective oder Sparrow. Also Sachen, die künstlerisch sehr viel schräger waren, sehr viel ambitionierter. Wobei ich sagen muss, weder Sparrow noch Matt Detective finde ich rundum gelungen. Aber sind auf, je auf jeden Fall immer interessant. Und ich glaube, die Möglichkeit hat er einfach mittlerweile nicht mehr. Ich habe in den letzten Jahren auch, ähm, ich würde jetzt sagen, Anschluss verloren. Er hat auch einfach we weniger gemacht, muss man sagen. ja Und das, was ich von ihm gesehen habe er macht eben auch viel, viel sehr, sehr gefälliges. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so dass mich gerade der Bereich, die, die Sachen, die er produziert, im Bereich Romantic Comedy oder Romanzen weniger einfach ansprechen als seine Gangsterstoffe, als seine klassischen Genrestoffe. Da bin ich vielleicht auch einfach zu oberflächlich und dann möge da mich bitte entschuldigen. Aber vieles, was, was er äh, davon mit YK 5 macht, ist ähm, für mich jetzt irgendwie mhm. nur so, nur so semi interessant. Ich habe aber ich sehe aber in ihm weiterhin das Potenzial zurückzukehren, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da da, da steckt doch was in ihm. Und wie gesagt, es gibt ja auch Stoffe jüngerer Zeit, die ich wirklich beeindruckend fand. Zum Beispiel Romantic in Thin Air, der glaube ich so Weltweit oder zumindest in unseren westlichen Breiten erst zwei, drei Jahre später aufgeschlagen ist und das für mich, deswegen für mich auch im weitesten Sinne noch als relativ aktueller Johnny Toff Film gilt. Obwohl
0: er von 2012 Obwohl ist. Obwohl er, er von 2012
1: ist, ist, aber ich glaube, hier so vor 2014 oder so nicht wirklich erhältlich war. Ähm, Drug War ist ja als auch nicht, noch nicht so lange her. Das letzte, was ich von ihm gesehen habe, war eben, oh, was war das denn? Also ich meine, Three habe ich gesehen, den fand ich eigentlich auch noch gut, dieser Krankenhausgeschichte. Ich habe Office gesehen, aber ich meine auch, ich ich möchte es nicht nachgucken oder ich kann gerade nicht nachgucken, aber ich glaube, seitdem hat er tatsächlich auch, auch nur zwei oder drei Filme noch gemacht und seitdem war es das auch. Also, da ist auch gar nicht mehr so viel zu holen in den 10 Jahren. Genau,
0: er hat, wie gesagt, diesen Three gemacht, der auf ein paar Festivals lief, den ich sehr empfehlen kann. Er hat zuletzt äh, einen Teil von Septet gemacht, dieser Hongkong-Omnibus-Film, ähm, auf den ich mich ehrlich gesagt sehr freue, wo auch Samu Hung und N. Hoi und Patrick Tam und so... Ringo Lamb, Joy Hawk, alle dran mitgearbeitet haben. Also, das ist so einer meiner meist erwartetsten Filme. Der läuft jetzt gerade in dieser Festival-Saison auf vielen Festivals. Hoffentlich kann ich den in, in Wien oder so sehen. Und Election 3 ist halt, glaube ich, ist der schon gelaufen in, äh, in China, aber er ist auf jeden Fall, glaube ich, fertig. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mhm. Aber, also ich, wie, wie du schon beschreibst, meine Erwartungen sind auch gesenkt und, ähm, man hat aber dann doch irgendwie irgendwie ich weiß nicht ich habe immer dieses Gefühl so so Spätwerke die unter schwierigen Bedingungen entstehen ja, die so ja. die so allem zum Trotz erscheinen da bringt man dann doch irgendwie fast automatisch irgendwie sehr viel Liebe und Begeisterung mit weil man irgendwie das Gefühl hat man man ist halt in jemanden als Autoren, jemand als Stimme man ist so fasziniert von dem, dass man sich fast darüber freut, dass es überhaupt zustande gekommen ist. Also das ist vielleicht keine optimale Herangehensweise, aber ich muss zugeben, dass mir das ab und zu so geht, dass ich so diesen Film, die trotz allem entstehen, doch sehr viel abgewinnen kann.
1: Ja, ja, ich glaube auch, die Wege, Wege sind jetzt absolut geebnet dafür für ein spätes Meisterwerk. Weil es gab so eine Phase, mhm. und muss wirklich sagen, wir, wir reden hier über relativ kurze, chronologische Abschnitte, also rein, das, das ist alles eine sehr, sehr, sehr verdichtet bei Johnny Toe, also sagen wir mal so Karriereumschwünge für die andere Filmschaffende Jahrzehnte benötigen, die vollziehen sich bei ihm innerhalb von zehn Jahren und wir haben wirklich <lacht> in, innerhalb von einem Zeitraum von 15 Jahren erlebt, wie er wirklich so vom, vom Auftrags-Action-Auftragsregisseur wurde, zu einer großen kommerziellen Kraft, zum wirklich Arthouse-Director mit ähm, globalem Erfolg und dann eben wieder ein bisschen so zurückging in die Ecke, die ihn einfach kommerziell sehr, sehr stark unter die Arme gegriffen hat und dann eben Sachen gemacht hat, die gut sind, aber eher konventionell wie ich glaube mit Accident produziert und äh, Vengeance gemacht, mit Johnny Halliday diesen Film, die ähm, ein paar Jahre später, ein, zwei Jahre später, Life Without Principle so alles so um die zwei, zu 2012, zu sowas um den, um den Dreh rum mhm. Drug War fällt ja auch in diese Nische, so im, im, im Sinne von, das das, was man eben von Johnny Thor erwartet. Das sind alles immer noch mal verstehe mich bitte nicht falsch, sehr, sehr gute Filme aber es waren dann auch für mich zunehmend erwartbare Filme also es ging schon sehr, sehr stark weg von sowas wie Throwdown oder Sparrow oder Mad Detective, also idiosynkratische Stoffe, die auch wirklich, glaube ich, Toes unmittelbare künstlerische Impulse mehr bedienen und einfach mehr über über ihn als als tatsächlich auch Kundschaften und Aussagen. Und ich glaube jetzt so, wo er ein bisschen zur Ruhe gekommen ist und vielleicht auch einfach nicht mehr die Möglichkeit hat, so viel zu machen, er könnte er könnte so einen späten Malik reißen, ne? nochmal einfach so nach, 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 <lacht> nach zehn Jahren der Faststille nochmal so zurückkommen und sagen, hier, guck mal. Hier John ist mein John Tree of Tree Life. Of Life. <lacht> Mit Brad Pitt, das möchte ich gerne bitte sehen. Ihr mögt es nicht mögen, aber hier ist es. Und.
0: Ah ja. mal gucken. Ich fände es sehr witzig, wenn es bei Johnny Tudor dann auch so Heideggern würde und seine Kamera dann auch so durch die Welt, durch die Gräser gleitet und so. Was man über Throwdown in diesem Zusammenhang noch sagen kann, ist, dass Throwdown einfach sehr gut in diese Zeit passt, weil es ein Film ist über... Kämpfen für das eigene Ziel, sich nicht unterkriegen lassen, weitermachen. Aber auch die Unmöglichkeit des Triumphs, also so eine Melancholie, die in allem liegt. Das, der endgültige Sieg, der einem vielleicht dann verwehrt bleibt. Und ich finde, damit passt er ganz gut so als, als Kommentar zu seiner heutigen Karriere. Und ich glaube, was man diesem Gespräch entnehmen kann, empfehlen werden wir in beide. Auch die Eureka Blu-ray. Ich glaube, wir sind beide ganz angetan. Aber natürlich dachte ich mir bei diesem Film auch, meine Güte, muss der im Kino auf 35mm toll aussehen.
1: Oh ja, oh ja.
0: Also das heißt, ich möchte das hier mit einem Appell auch an alle Kuratoren, an alle Programmer da draußen beenden. Also wenn ihr zufällig irgendwo in so einem alten Schrank so eine tolle Kopie von <lacht> von Throwdown findet, zeigt den doch bitte, am besten in einem Kino in meiner Nähe, aber ich wäre auch bereit, ein Stück zu fahren, aber sagt mir dann bitte Bescheid. Hast du vielleicht noch was Abschließendes, ein Fazit zu diesem Film?
1: Nein. Außer, dass er ganz wunderbar ist. Tatsächlich auch in seiner Sperrigkeit wunderbar. Und wie gesagt, es gibt leise Kritikpunkte, die man hier äußern konnte. Es ist eben wirklich sehr, sehr individuell und ich glaube sehr persönlich. Man sollte ja. von den ganzen Reminiszenzen an und Referenzen auf den äh, frühen Kurosawa auf Kurosawas Spielfilmdebüt nicht zu so viel erwarten. Ich glaube, das ist auch ja. so, glaube ich, etwas, was ich mitgeben möchte im Bezug auf die Erwartungshaltung, mit der man in diesen Film rangeht, weil er, es ist jetzt mitnichten ein Remake, es ist eher eine eine Hommage, aber eine sehr lose. Ja. Und ich glaube tatsächlich 99% Toe und nur 1% Kurosawa. Dennoch oder gerade deswegen sehr empfehlenswert. Ich glaube, der Film atmet halt so ein bisschen den Geist von Kurosawa mehr, als dass
0: er sich direkt darauf bezieht. Ich möchte, glaube ich, noch zwei Sachen, die ich in der Recherche rausgefunden habe, nicht vorenthalten. Es muss wohl in Hongkong hunderte von Schulen geben, also so habe ich das irgendwie aus verschiedenen Quellen tatsächlich lesen können, die in Teilen benannt sind oder die vollständig benannt sind, nach Louis Co., der irgendwie Teil von so einer Stiftung geworden ist, der ist ja jetzt auch Produzent, der hat unter anderem äh, Mitchell's vs. the Machines für Netflix mitproduziert, was ich ganz interessant fand, aber der muss wohl ausreichend Geld haben und deshalb sind Schulen nach ihm benannt. Und in dieser Totalen, in der wir Ging die Flyer verteilen sehen, sehen wir einen Banner von Digital Thinking Photography. Ich finde es sehr lustig, dass das Thinking in Anführungszeichen ist. Aber ich habe nachgeschaut, die Internetadresse, die dort angegeben wird, ist noch aktuell. Digital Thinking Photography gibt es noch und auch die Telefonnummer ist noch dieselbe wie auf dem Banner. Wenn ihr also lustige Portell Drehfotos in Hongkong <lacht> schießen wollt, ruft doch mal bei Digital Thinking Photography an.
1: <lacht> das ist schön.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Patrick, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Ich danke dir, es war mir ein fest.
0: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über den Film zu reden. Wo findet man dich denn im Internet und gibt es noch irgendwas Aktuelles, was du den Leuten besonders ans Herz legen würdest? Also ich fand ja eure eure Folge über diese Reeperbahn-Filme sehr unterhaltsam. Fand ich sehr interessant, auch diese Nischen des deutschen Kinos
1: irgendwie beleuchtet zu bekommen. Ja, wirklich schreibe ja im Wardo's Kino-Podcast immer so gerne, ganz gerne ab und zu die Untiefen. Ich muss sagen, es ist ein bisschen gefälliger geworden, unser Programm äh, ein bisschen mehr an den Mainstream heranrücken, weil uns eben auch mittlerweile die Schmuddeltitel, die es wert sind, äh, rezensiert zu werden, ausgehen nach, ich glaube, mittlerweile <lacht> irgendwie 800, 900 Filmrezensionen. Da, da, da stößt so mittlerweile schon manchmal so an, an Punkte, an dem man sagt, okay, dann gehen dann wir doch eben doch wieder über so einen 80er-Jahre Crowdpleaser. Aber ja, ich rede auch gerne tatsächlich über drei Schwedinnen auf der Reeperbahn, zum Beispiel oder <lacht> äh, sowas in der Art. Das findet man im Banos Kino. Wir bewegen uns hauptsächlich eben so in den Sphären abseits des Mainstreams und besprechen eben äh, von der Kritik gescholten oder missachtete Klassiker oder eben auch gerne Filme, über die sonst nie jemand spricht, ansonsten habe ich noch einen filmografischen Podcast, in dem wir eben gerade Filmografien durchkauen, jeden Monat die eines Regisseurs in Abschnitten und aktuell graben wir uns gerade durch das Werk von George Miller, äh, Ansatz das ABC des Films, für 14-tägige Filmtipps in Kurzform
0: bin auf jeden Fall auf eure Besprechung der Happy-Feed-Filme gespannt. Ich habe noch nicht reingehört, aber George Miller hat ja eine super spannende Karriere. Wo findet man dich denn im Internet? Im Internet? Bei Bahnhofskino? Gibt es da noch irgendwelche Social-Media-Sachen, wo man dir am besten folgen sollte?
1: Natürlich, ihr findet mich unter meinem Klarnamen Patrick Lohmeyer bei Letterbox, bei Twitter und eben auch nicht bei Facebook, weil die habe ich schon lange abgeschworen. Da gibt es tatsächlich aber eine Bahnhofskino-Seite <lacht> oder facebook.com slash Bahnhofskino, falls Facebook mal gerade nicht down ist. Also dann lieber doch bei Twitter oder twitter.com slash Kino sollte ich einfach sagen, so. Na? Ja, und mich findet kinomensch auf
0: Twitter. Ich bin bei verschiedenen Publikationen zu lesen, vor allen Dingen aktuell beim Filmdienst. Ich bin Teil vom Podcast Katz und äh, Teil von Kulturindustrie. Da findet man mich im Internet. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal. Bye, bye.